0: 哈喽，大家好，我是小屋，欢迎来到东托帮。二十八岁做变性手术前，他是中国现代舞的拓荒者，更是享誉全球的顶尖舞蹈家。二十年后，他在舞台上找到了全新的表达方式——脱口秀。为他量身打造的节目《金星秀》，一开播就因为他个人的话题度和犀利的毒舌发言而火遍全国。当时网上都流传着这样一句话：“毒蛇的牙，蝎子的尾，三鹿的奶粉，金星的嘴。”可仅仅在两年后，金星秀就被紧急叫停了。紧接着，由金星主持的《今夜百乐门》《中国式相亲》两档节目都被停播换人。面对网友的质疑和猜测，一贯毒蛇的金星丝毫不避讳，直接在微博中写道：“就是因为节目做得好，收视率又高，就遭到小人的嫉妒。自己没本事吧，就写信给领导。领导为了自保，先把节目撤掉。到头来，观众没了节目看，眼看着番茄烂掉。”暗指自己背后有小人陷害，并看衰前东家东方卫视。从曾经的毒舌女王到节目陆续被封杀，金星作为中国第一位，也是迄今为止唯一一位跨性别的名人，她究竟经历了什么呢？他口中所说的小人又究竟是谁呢？今天我们就来聊聊金星的传奇故事。六七年八月十三日，金星出生在沈阳的一个朝鲜族家庭里。父亲金永哲在中国人民解放军沈阳军区情报部工作，母亲韩志善则是辽宁省轻工科学研究院的一名资料保管员。金永哲一向都很严肃，很少与妻子说笑。可是，在金星出生的那一天，金永哲抑制不住内心的欣喜，对妻子说道。晨练时见到天边有颗星星闪闪发光，就觉得今天可能会有喜事果不其然，儿子就来找我了。我们就叫他金星吧。出生之后，金星一直都特别安静。他有一个姐姐金香兰，姐姐总对金星说：“你能不能别总和女孩一块玩？金星，别臭美了，别总把我的花衣服给穿上。”因为那时候金星喜欢的大多都是女孩子会喜欢的东西，她喜欢跳皮筋，喜欢穿衣服，喜欢打扮，喜欢唱歌，尤其喜欢跳舞。他觉得跳舞和吃饭、睡觉一样自然，就像是与生俱来的本能。更是常常把妈妈的纱巾系在头上，围上姐姐的花衣服，翩翩起舞。九岁时，金星顺理成章地加入了沈阳军区歌舞团学习舞蹈。每天五点半起床，五分钟内整理床铺，穿军装、洗漱、跑五公里。跑步之后没有休息，直接进行柔软度的训练。尽管每天都过得非常辛苦，但是金星还是坚持下来了。十二岁时，金星插班到中国人民解放军艺术学院七九级乙班，师从宋兆坤，继续学习舞蹈和军事。五年后毕业。一九八五年，十八岁的金星参加了被誉为中国舞蹈界奥斯卡的桃李杯比赛。她脚穿传统舞鞋，却如同穿着芭蕾舞鞋一样，踮着脚尖跳跃旋转，收获了观众席上热烈的欢呼声。这是金星首创的男子足尖舞。也是他把脚趾甲练到发黑才练出的技巧。毫无疑问，金星拿下了少年组金奖，记了二等功，军衔也升至正连级。正所谓好事成双，那一年金星又拿到了随军队出访法国的机会。他徘徊在巴黎的街头，看那些流浪的艺术家忘情的表演。法国自由的艺术氛围给了他极大的快乐。1986年，金星又随解放军代表团出访朝鲜，参加了庆祝金正日生日的演出。金星就像是一颗冉冉升起的新星，在舞坛中跳出了名气。一九八八年，金星成为了第一位获得美国全额奖学金资助的中国舞者，赴纽约学习现代舞。在纽约，她一场一场地观看现代舞演出，三个月内整整看了一千多场，几乎成了舞痴。然而，金星也没想到自己跳舞竟然还能够跳出牢狱之灾。1991年5月29日，金星被美国警方以贩毒为由拘捕。金星很无语，因为不久前他刚刚收到美国舞蹈节一场大赛的邀请，如果获得冠军，他将被聘为首席编舞。比赛日期是6月8日，金星需要在6月3日之前去报名。而这贩毒根本是子虚乌有，是金星遭到了之前在广州学现代舞时的一位同学的嫉妒，对方为了破坏他的演出，故意举报诬陷他的。在美国，只要被举报贩毒，不管实际情况如何，都会被先拘留起来。而戏剧化的是，这次被拘留的经历竟然让金星因祸得福。在拘留所里，他望着天棚顶上那盏忽明忽暗的孤灯，突然来了灵感，编导了一支舞，取名《半梦》。两天后，警方调查清楚，将金星释放。他马上坐飞机去舞蹈节报道。那只《半梦》最终获得了美国舞蹈节的最佳编舞奖。当地媒体评论说：“金星的舞跳到了人们的心尖上。”一九九二年，金星赴比利时，受聘于比利时皇家舞蹈学院任现代舞教授。一九九三年，金星决定回国发展，成为了中国现代舞的一名拓荒者。一九八八年，金星在美国德克萨斯州公演之后，邂逅了一名叫做可雷的帅气男孩，两人四目相对，电光火石之间产生了爱情。可雷对金星说道：“金星，你知道你很美吗？你的美不仅在外貌，更在那个神态。”金星听了之后是既欣喜又感到苦恼。他是以女人的心态来爱着可雷的。他对可雷讲：“我不是同性恋。”可雷听了这话，也对金星说：“我也不是同性恋。你是女孩，我感受到的你就是纯粹的女孩。现在你的错位完全是上帝的错。”可雷的话瞬间让金星想起了六岁时的那场大雨。小时候，金星是很害怕打雷的，却会在大雨倾盆的晚上跑到大山附近去淋雨，因为他觉得自己应该是个女生，他盼着能够像童话故事里那样被雨天的雷劈，然后变成一个真正的女性。想到这儿，金星坚定了自己的想法：我不是男人，也不是同性恋者，我是女人。她要做一个真正的女人，但此时的金星还有一个顾虑，那就是她做军人的父亲会不会不同意。可没想到，父亲听完金星想要变性的想法之后，只是沉默的抽了一支烟，然后缓缓的说道：“终于对上号了。”一九九五年四月五日，回国两年后，金星在北京香山医院进行了变性手术，整个过程被导演张元拍摄成了纪录片《金星小姐》。整场手术是从隆胸开始的，金星选择的是二百五十克的硅胶材料，用填充来展现女性的曲线。接着是去除毛发和喉结。为了去除胡须，必须从唇线处将皮肤切开，然后将毛囊一个一个的给拔掉。最后是去除生殖器。医生告诉金星，这就像女性堕胎一样痛苦。金星在手术台上躺了十六个小时，其中四个小时都是在出血。那个年代，麻醉和医疗水平都不如今天，忍受着巨大的疼痛，金星终于从他变成了他。变性手术的难度并不低，金星手术完成的非常顺利。可谁都没有想到，因为一位护士的操作疏忽，让金星的左腿在手术过程中被医疗器械压了整整十六个小时，左腿的小腿肿得比大腿还要粗，肌肉到脚趾神经全部坏死，医生将其判定为二级伤残。金星的妈妈此时已经哭成了泪人。要知道，金星可是一名舞蹈家呀，没了腿，他可怎么跳舞啊？可倔强的金星却在想，也许是好事多磨呢。这是老天爷在考验我。我连最痛苦的变性手术都熬过来了，还有什么困难是不能克服的呢？在金星坚持不断的锻炼下，一九九六年一月，她的小腿终于恢复了原样。而金星的父亲也早已带着金星的身份证回到沈阳，在户籍官惊讶的目光下，把金星的性别从男改成了女。金星常说自己有两次生日。一次是1967年8月13日，这天是父母赐予他生命的日子；另一次是1995年4月5日，这天他以女性的身份获得重生。变性后，金星面对的是外界排山倒海的舆论压力和质疑，就连金星的父母也常常被记者追问说：“金星到底是你们的儿子还是女儿？”有一次，金星的父亲霸气的回怼了一句：“金星永远是我的孩子，性别并不重要。”有了父母的支持，金星开始以一名女性的身份重返舞台，也收获了无数的鲜花和掌声。一九九九年，她于北京创办了金星舞蹈团。二零零零年，她迁居上海。如今，金星舞蹈团已经发展成为了中国现代舞艺术的中坚力量。二零零零年，正在演出的时候，金星突然接到了一个女人打来的电话。这个女人名叫肯波林，她在电话里对金星说：“金星，我要跟你离婚。”这究竟是怎么一回事呢？原来，一九九零年，金星在纽约求学时，有一位好友名叫艾利克。肯波林其实是艾利克的女友。当时，艾利克和肯波林的生活比较拮据，租不起房子，就提出想要和金星一起住。彼时的金星正在为美国绿卡发愁，他灵机一动想到，那不如我就和肯柏林结婚吧，这样我既能拿到美国的绿卡，肯柏林和艾利克也可以名正言顺免费的住进我纽约的房子了。就这样，金星和肯柏林在艾利克的见证之下，一起去领了结婚证，拥有了一段长达十年的有名无实的婚姻。2 0 0零年，肯柏林怀孕了，她打算和心上人艾利克正式结婚，而此时金星已经是女儿身了。接到肯柏林的电话，金星很替他高兴。两人和平离婚，或许是被肯柏林怀孕的消息感染，从2000年到2003年，金星收养了三个孩子：大儿子嘟嘟，二女儿妮妮，小儿子三儿。尽管一个人照顾抚养孩子并不容易，但金星还是在能力范围内收养了三个孩子，就是希望他们能够成为彼此的支撑，来应对这个不平凡的家庭。很多人指责金星是自私、不负责任的，说在这样的家庭里长大的孩子会性别混乱。可金星却非常硬气，他直接放话说：“我是不是一个好母亲，二十年后再来评判。只有我的孩子有权利评价我是不是个好母亲。”二零零四年二月，三个孩子很幸运地等来了他们的爸爸。在巴黎飞往上海的飞机上，买不到经济舱机票的德国人汉斯，生平第一次坐进了头等舱里。没想到一眼就被旁边穿着时尚的东方女郎金星所吸引了。两人在飞机上相谈甚欢，临别时汉斯要到了金星的联络方式，还说：“我一定要追到你。”两个人第一次约会的时候，金星是带着小儿子三儿去的。他这是要告诉汉斯：“我已经是三个孩子的妈妈了，我没有时间跟你花前月下喝酒聊天。”金星那天还一股脑地把自己所有的人生经历都告诉了汉斯。一时间，汉斯被金星的信息给炸懵了，他恍恍惚惚的回到了家。金星以为这段邂逅就这么结束了，可没想到第二天一早，金星还是接到了汉斯打来的电话。汉斯对金星说：“我还是要追你。”这一追就追进了婚姻的殿堂。二零零五年，两人登记结婚。婚后，汉斯对金星很好，也像对待亲生骨肉一样宠着三个孩子。算命的曾对金星说过：“你有三段婚姻，算上假结婚那一次，汉斯只是金星的第二任伴侣。难道说汉斯和金星的婚姻会出现问题吗？”果然 ，2006 年的一天，正在上海上班的汉斯接到了金星的电话。金星说：“汉斯，下班了以后，你从幼儿园接上嘟嘟，你们坐飞机来沈阳，我们离婚。”原来，因为汉斯是德国人，领养三个孩子需要办理国际手续，过程漫长又复杂。金星一咬牙就决定跟汉斯离婚，但他们并不是真的离婚，死后依然生活在同一屋檐之下。二零一八年八月十八日，两人终于再次复婚，还举办了盛大的婚礼，冥冥之中像是印证了算命所说的三次婚姻。婚礼上，三个孩子都是证婚人。婚礼一结束，金星的朋友跑到他小儿子面前问了一句：“觉得你爸妈怎么样呀？”三儿说了一句话：“我父母值得拥有一切。”一个十五岁的孩子能说出这样的话，足以证明金星这个母亲做的有多称职。当年质疑她的那些人，自然也得到了答案。顶尖舞者变性艺人，先娶妻后嫁人，这些标签让金星有着极高的关注度。2011年7月，金星受邀参加综艺节目《武林大会》第四季，在节目中担任评委。相比另外三位评委，金星更像是个狠话导师。对于那些爱讲煽情故事的选手，金星很是反感。他说：“我在江湖上混这么多年，他们一开口哪句话是别人教的，一听就知道。没在镜头前拆穿我就够善良了。”后来，前 HOT 组合成员韩国选手李在元在比赛中违规，本来应该是模仿表演的环节，李在元却来了一段即兴表演。金星毫不留情面的直接开怼
1: ：“所有兄弟要模仿他们晋级的人，对，把他表演非常漂亮，非常漂亮。”呃，金姐其实可以即兴的，跟上一场不太一样。如果他可以即兴的话，其他选手也可以即兴，不见得去模仿。中外选手都一视一视同仁的。如果要是模仿，都是模仿；如果要即兴，都是即兴，搞没搞错
0: 。这场风波让不少观众看到了金星的另一面，口才好，而且说话过瘾。此后，金星又陆续接下了《非同凡响》《武林争霸》《中国好舞蹈》《妈妈咪呀、啊》《超级演说家》等多档综艺真人秀节目。金星说：“她很开心，因为越来越多的人喜欢她的表达方式，就意味着中国终于要进入说实话的时代了。”然而， 2 0 1 1年9月，浙江卫视的《非同反响》节目却突然叫停了金星总决赛评委的资格。官方的说辞是节目需要调整，而金星却在微博上透露说：“因为我的变性经历，接到了浙江省广电总局的通知，禁止我出现在评委席上。”之后，面对采访，金星更是直接说：“浙江卫视内斗不断，很龌龊，无聊至极。”不过，这次打击倒又像是当年被诬陷贩毒一样，成为了金星人生中的转机。在浙江卫视吃瘪之后，金星收到了东方卫视抛出的橄榄枝。2015年，东方卫视为她量身打造了一档只属于她的节目《金星秀》，这也是中国首档由女性担任主持的脱口秀节目。一开播，金星秀就瞬间大火。与那些匿名爆料、隐晦发言的人不同，金星在镜头前永远是犀利直白、爱憎分明，敢说话更敢说真话。二零一五年三月，成龙十六岁的私生女吴卓林报警，声称母亲吴绮莉动手打了她。吴卓林离家出走之后，事情闹得沸沸扬扬，舆论几乎一边倒地指责吴绮莉不会教育孩子。毕竟成龙可是圈内公认的老大哥，谁也不敢对这个爸爸多说什么。可金星却一针见血地评论说：“这个新闻的重点不在于吴绮莉动手打了女儿，而在于十六年前有一个极其不负责的男人，让这个世界上多了一对孤儿寡母
1: 。”要我说呀，这个新闻的重点呢，不在吴绮莉打孩子那一巴掌，而是在于十六年前有一个不负责任的男人，让这个世界上多了一对孤儿寡母。
0: 二零一五年七月二十三日，范冰冰的新片《王朝的女人》杨贵妃中的一些画面截图在微博曝光，网友们惊奇地发现，有一场马震的戏尺度极大。随后，微博热搜榜上“范冰冰马震”的词条热度居高不下。七月三十日，正片上映时，这段马震戏因为太露骨引发争议而被全部删去。这事很快就上了金星秀，金星调侃范冰冰说：“冰冰啊，咱现在也有自己的工作室了。”是不是应该花点心思，好好塑造一个有质感的人物，打造一部属于自己的电影代表作了呢？别成天马震啊牛震了，要不然等到你老了的时候，人们提起范冰冰想到的就只是广告和金锁，那不太可惜了吗
1: ？金姐在这里呢，也好意提醒一下范冰冰小姐，冰冰啊，你现在已经有了自己的工作室了吧？咱是不是到时候花心思好好塑造一个有质感的人物，打造一部属于你自己的电影代表作了？别整天呢、啊、牛震呐、啊、马震呐、啊！唉，要不等你老了，别人说起范冰冰的时候想到的只是广告和金锁，那多可惜呀、啊
0: ！节目一播出，金星就在微博上收到了范冰冰粉丝们铺天盖地的辱骂信。八月十七日，金星再次开撕，发微博说：“某坦星的 NC 粉丝们，给我听着。”有种就当面来骂我！对于你们这些生活在阴沟里的垃圾人群，我的态度就如同下面的图配图是一个小女孩和一头骆驼,驼对着远方呐喊，强硬的态度恰恰呼应了金星那句最出名的话
1: ：“人不犯我，我不犯人；人若犯我，礼让三分；人在犯我，斩草
0: 除根。”还有被很多导演和观众厌恶的数字小姐这个梗，最初也是来自于金星秀。金星吐槽说，有位女演员拍戏时从来都不看剧本，更不会提前对戏，都是让自己的生活助理在片场对台词。轮到她上场的时候，就开始念数字，然后后期再找人配音。数字小姐这个称呼就是这么来的。为什
1: 么这个小姐叫数字小姐呢？她的名字这么来的。一二三四。567764321
0: 。这次曝光同样引发热议，娱乐圈苦数字小姐久矣，不少演员在接受采访时都曾经倒过苦水。一时之间，谁是数字小姐的传闻满天飞。除了演员之外，金星也没放过各路导演。她点评冯小刚的电影是：人类一思考，上帝就发笑；小刚一思考，观众就不笑。讽刺张艺谋超生。说他在我们国家绝对是一个高产的导演，无论是在哪个领域。金星甚至还在主持某党颁奖典礼的时候，当着所有明星的面，手撕娱乐圈的不良风气。他说：“下午五个小时，我接了五个版本的主持流程，一会儿这个说不来了，一会儿那个说不能跟那个坐在一起，真矫情，都是谁惯出来的毛病
1: ？楼下这帮明星嘛，说好答对好答，说不好答对，你们你们真难伺候哎、欸。”我今天一下午五个小时，我接到五个版本的主持流程，这个不来了，那个不能给我颁奖，我不能跟他坐在一起。哎呀，这个不行，我不干这个，不干这个。我不知道是演员的本意还是经纪公司们安排的，真
0: 矫情啊！更可气的是，有一些人领完奖之后直接走人，导致摄像机根本无人可拍，毫不尊重奖项。金星不满地说：“观众认可你，给你搭台子唱戏，你还不领情？不知道的人还以为你这么赶一天是有八个通告，其实不过是上了保姆车就脱鞋吃烤地瓜的人。”不仅是娱乐圈的明星八卦，《金星秀》节目组也非常关注社会议题，做过好几期关于自闭症儿童、整容、家暴等话题的内容。二零一七年，在全国综艺节目普遍低迷的情况下，《金星秀》连续几周获得收视冠军。很多人把她比作娱乐圈内的“三幺五”，说金星是娱乐圈里唯一敢说话的毒蛇。能不能被金星手撕，甚至一度成为判断一个艺人够不够红的要素。二零一七年四月，在非常近距离中，主持人李静问金星：“现在很多九零后学你这么说话，结果这样一表达就被灭了，你觉得某种程度上来说，你是不是害了别人呢？”金星赶紧否认说：“你可以表达自己的想法，但一定要先积累实力。我可是忍了三十年才敢像今天这么说话的
1: 。我就我我就跟我自己说，现在还轮不到你说话的时候，你一定要去听听听,听透了，全储备能量够了，给你说话时人家说话的时谁也挡不住你了。我做到了，你忍了、啊、忍了三十年。说现在小年轻小孩二十来当当当说想有话语权，你有什么话语权呢？你对社会有什么贡献了？你有什么积累啊？原始积累都没有，你就有话语权。”
0: 但人在江湖飘，哪有不挨刀？哪怕是毒蛇如金星，也有被剥夺话语权的一天。二零一七年八月三十日，金星发微博说道：“谢谢观众们对金星秀的支持和爱护，后会有期。”配图是他和沈南的合照。当月，金星秀在播出最后一期节目后，正式宣布停播。东方卫视对此的解释是版面调整，但网友们并不买账。对此，金星没忍住，还是在微博上透露了一些消息。他说：“就是因为节目做得好，收视率又高，就遭到小人的嫉妒，自己没本事吧，就给领导写信。领导为了自保，就先把节目给删掉。到头来，观众没了节目看，眼看着番茄烂掉。”这条微博迅速引发争议，网友们都在纷纷猜测金星所说的小人究竟是谁。有人扒出2017年5月27日宋祖德辱骂金星的微博小作文。文中说到，自从金星当上主持人之后，国内的娘炮如雨后春笋。还说金星不男不女，喊话请金星滚出东方卫视。不少网友认为，应该是东方卫视的领导为了减少所谓的社会不良影响，试图自保才撤掉了金星的节目。而宋祖德此人也颇有争议，他是上海交通大学的工学学士，上海医科大学的医学硕士。中国海洋大学农学博士，美国科技大学法学博士，可却偏偏不爱搞科研，特别爱跟娱乐圈里的名人纠缠在一起。他骂过的名人写下来能有整整一页纸，从赵本山到刘晓庆，再到郭德纲，数不胜数。因此，他也被很多人叫做“宋大嘴”。2009年，他因为捏造事实诽谤谢晋，被罚款29万元。最近一次，又因为在胡心雨失踪案中造谣，被微博禁言。面对宋祖德的骂人小作文，金星是根本就没有瞧上眼，只是淡淡的回复了十二个字：“人从来不怼我，只有疯狗乱咬。”另外，还有一批网友认为，金星所说的小人并非宋祖德，而是东方卫视的著名主持人曹可凡。曹可凡原本学医，是半路出家当主持人的。早年靠着一档名为《可凡倾听》的访谈类节目闻名，一度被称为是上海电视台的一哥。出来也巧，曹可凡也主持过武林大会，也曾经被贴上过毒蛇的标签。二零零六年全国版武林大会比赛中，选手黄圣依觉得评委给出的分数不合理，委屈到想要中途退出比赛。曹可凡作为主持人，没有跟节目组商量，直接开麦说道：“黄圣依没有艺德，他不值得我再多费口舌去圆场，他什么牌都不是。”不过，曹可凡名气虽大，风评却不是很好，甚至有人评价他说是实力带不动人品。歌手薛之谦有一次在一档节目中爆料，说自己刚出道时做自我介绍，有个主持人用脏话催促他说：“讲快点 ，TMD， 谁让你讲那么多话，讲快点。”当大家都好奇地追问这个主持人究竟是谁时，薛之谦却不愿意再透露更多的信息，还是现场的其他嘉宾补充说道：“个子不高，名字是三个字 ，C 字开头。”网友们都认为薛之谦所说的主持人就是曹可凡。金星也曾经在《金星秀》上暗讽过类似的内容。他说有一次他和主持人孟非吃饭，两个人聊起了一个话题，是娱乐圈里最讨厌的主持人。金星刚说出名字，孟非就一拍大腿说道：“金姐，咱们得干一杯。”没想到咱俩讨厌的竟然是同一个人。虽然没有指名道姓，但网友们猜测最多的人仍然是曹可凡。2021年刚出狱的上海传奇富豪周正义过生日，邀请了多位上海电视台的主持人前往。据说曹可凡当时也被邀请了，但在赶往宴会的路上临时接了一通电话，才掉头回家。后来参加了宴会的六位主持人都遭到了电视台的处罚，其中五位被无限期的吊销了主持人证。曹可凡这次算是幸免于难了。很多人都猜测，曹可凡应该是在台里背景深厚，因此才会有人给他通风报信的。似乎也更加印证了他就是当年让领导撤了《金星秀》节目的幕后元凶。当然了，这依旧只是一种猜测。节目被陆续停播之后，金星一直在寻找复出的机会。2021年10月20日，金星在个人抖音上发布了一条题为“姐回来了”的短视频。表示金星秀已经到了回归的时候，让不少金星秀的粉丝们欢呼雀跃。姐,姐,姐，金星秀回归了吗？嗯，奇怪吗？时间到了就该回来了、嗯。可如今一年多的时间过去了，金星秀复播的消息迟迟,迟没有传来。与此同时，各类综艺节目还在一次又一次的重演着封杀金星的老剧情。2021年11月，金星受邀在选秀节目《追光吧哥哥》中担任评委。流出的节目花絮中，金星与金晨、宋雨琦组成了追光艺术委员会，金星是追光艺术委员会的主任。然而，节目正式播出之后，观众惊讶地发现，金星在正片中的镜头全部被剪光了。另一档综艺节目《了不起的打工人》曾经邀请金星出席首席麻辣官，前期宣传中，金星还有个人宣传海报。可到了即将开播时，金星的照片却从大合照中被抠了出去，甚至预告片里金星的镜头也被一剪没。2021年12月30日下午，金星先是发文质问了不起的打工人”的播出平台之一的江苏卫视，说画面中间缺最重要的艺人，江某卫视不要瞎带节奏了，把原因说出来，为什么？又在转发中补充写道：“金老师已经不止忍让一次了。”从金星秀到今夜百乐门，从追光吧哥哥到浪打浪，到今天的了不起的打工人，一次次的忍让却换来一次又一次的打压。然而节目组最终也没能给出个具体原因，只能将节目延期播出。能说敢说一直都是这些年来金星身上最大的标签，可这些发言也没少给她带来风波。2015年，金星接受《南都周刊》采访时，说出了诸如“男尊女卑有它的道理，男权社会，女人要有眼力劲”等言论。在《金星秀》中，金星也不止一次的劝过别人生孩子，她觉得生了孩子之后，女人才会更加饱满。这些言论似乎也让金星多了少许爹味，也引发过不少争议。自媒体账号罗贝贝曾经写过一篇题为《毒舌金星》，她饱了一锅犀利外衣下的庸俗大奶鸡汤的文章。评价金星是看上去是毒舌，其实是主流电视观众喜欢的那种伪犀利，包裹着的内核是最传统的男尊女卑、父慈子孝、家庭美满，并无一点真思考。2022年3月1日，金星在微博上写道：“ 2 0 2 2年最惊悚的事件是一个脖子上被拴着铁链的中国女人说这个世界不要俺了，一个疯狂的俄国男人说不要俺继续当总统，俺就不要这个世界了。”这条微博明显是在说徐州铁链女事件以及俄乌冲突，下面还配了一张身着黄蓝两色服装的央视主持人的照片，并写道：“从央视小姐姐穿的衣服的颜色来看，是支持乌克兰的，停止战争，祈祷和平。”这条微博发出后不久就被删除了。金星又补充了一条，她说：“我本人没有删除微博，是系统给我屏蔽了。不带脑子想骂我的人，请先在微博上实名认证后再来吧。”发表个人观点，尊重所有生命，坚持反对战争。当天下午三点二十二分，央视主持人陆博本人在朋友圈发文澄清说，说自己穿的衣服并不是蓝黄色的，而是墨绿色西装。还补充说道：“感谢大家对节目的关心，未来中国新闻将继续以党性做指导，以文化做支撑，以客观性做表达。”此后，金星的微博被禁言过一段时间，不知道这场风波是否影响了金星的复出之路。在同学圈里，金星有个外号叫做“玻璃鱼”，意思是全透明的，骨头肉全都看得清清楚楚，心里想什么就说什么。他领养的孩子虽然跟他没有血缘关系，但也在耳濡目染之下，学会了他的直言直语。金星的大儿子八岁时，在学校里被同学针对，说：“你妈妈以前是个男人。”孩子直接回怼说道：“那又怎样？关你什么事？管好你自家的事儿吧。”除了家庭之外，金星最在乎的其实还是舞蹈。二零一六年，金星带领他的舞团在全国巡演话剧《狗妹》。他说：“上电视节目，我动动嘴皮子，一晚上就能赚十几万；但是舞剧，我辛苦跳一晚，演出费利润也只有两千五百元。可舞蹈团依旧是我精神上一块特别干净的自留地，是我人生中可以完全裸露自己的地方。”节目被封杀，再加上前两年疫情的原因，舞蹈团无法公开演出，入不敷出。金星就开始在直播中带货。很多人觉得他曾经在电视上叉着腰对整个娱乐圈指点江山，如今在直播间里和网红们抢流量是自降身价。金星看到了这样的评论，还是一如既往的回击说：“我给大家推荐一些便宜好货，请问怎么了？”疫情阶段大家都不容易，在这里直播要给助理和工作人员开工资，大家都上有老下有小，我养着他们难道不是一件好事吗？再者说，我是一个普通人，哪有什么身价呀？说直接点，明星的身价都是你们给抬起来的。金星这颗行星的英文是 Venus， 源自罗马神话中代表爱与美的女神维纳斯。占星书中，金星也被认为是一颗很明亮的女性之星，被描绘为温柔、性感、充满母爱的女神。是一颗载着音乐与欢乐、爱与和谐、善良与同情的行星，而在中国古代，金星则被视为是力量与智慧的化身，是男性之星。这听起来很像金星本人由男转女的性别经历。金星也是天空中最亮、最孤独的行星，因为它是太阳系中唯一一颗反转行星。金星说：“父母给了我这么一个名字，也许我生命里就注定要做和别人相反的事情。”无论是事业还是由男变女，越是按照规矩办事，就越办不成。如今依然有很多粉丝欣赏金星的泼辣，期待着金星秀的回归，但也有很多人不喜欢金星，觉得她出言不逊，言辞粗鲁。但这一切似乎都影响不了金星本人的心情。就好像科学家们仍旧不清楚金星为什么是太阳系中唯一的一个反转行星，我们也不得而知金星在未来是否会重新爆火，创造另一个堪比金星秀的奇迹。那今天就到这里，我们下期节目见了，拜拜。